0: Bienvenidos al episodio 62 de Pensando como Pollo Un podcast dedicado al mundo Apple y a la Tecnonostalgia Soy Ferar, Arron, arroba ronsonmaria en Twitter Hola, yo soy Daniel,
1: arroba dmlaguia en Twitter
0: Bueno Daniel, la verdad es que este episodio no estaba en el guión eh, de grabaciones Pero realmente no hemos tenido que hacerlo por dos motivos El primero porque, como bien ya sabes, me opero el próximo día 13 de abril Voy a estar un poco convaleciente. Y entonces, pues, quiero contar un poco también el tema de Retro Santo Domingo, pero voy a estar 15 días que no voy a poder grabar. O a lo mejor sí, no lo sé, pero yo, como me van a operar, y nunca me han operado, van a dar una hernia inguinal, pues, aunque el médico no se ríe porque dice que eso no es nada, el mismo día me voy a mi casa, pero vamos, que al final me va a dejar una noche ahí por insistencia mía, por el, por uh -huh. el miedo que tengo, que esté acojonado. Bueno, pues tú no te preocupes, cuando esté disponible grabamos. Volveremos. Esto no es una
1: una necesidad... Bueno, y antes tienes el Retro Santo Domingo,
0: ¿no? Claro, no y entonces que... también aprovechaba de, de que la operación hacía después del Retro Santo Domingo, que es la semana que viene, y así anunciamos un poquito a nuestros oyentes eh, en qué va a consistir el evento, quién va a venir y qué es lo que se van a poder encontrar el próximo día 9 de abril. Y además hemos aprovechado este... este episodio para traer a un invitado. Sí. Y
1: eh...
0: si eh, del grupo de arcaic del... del blog qué mal puede hacer que el de un bitácoras y que teníamos previsto traer. la verdad es que nos ha contado cosas, o nos va a contar cosas interesantísimas. Todo el tema de la pseudociencia que tan de moda están hoy, con el tema de las vacunas, del tema de la homeopatía, la homeopatía acupuntura, sí. experiencias incluso paranormales, nos va a hablar también. Yo creo que va a ser un episodio bastante... Bueno, hemos
1: aprovechado que es un amigo del club Arcaic, Arcaic. de la asociación y además de indagar en su lado tecnolostálgico que, que es el que más conocemos pues aprovechamos y hablamos un poco de sus, ex, sus éxitos como bloguero como bloguero sí ¿No? además que recientemente está... se
0: ha hecho ya empieza a pagarse el autónomo y podéis encontrarlo podéis contratar un servicio como especialista en marketing digital que bueno, que si de eso ha demostrado, que de eso sabe, porque ha conseguido llevar a su blog a, a un premio Bitácora, que no es moco de pavo. Mm. Vale. Bueno, Daniel, ¿y tú cómo llevas la crianza de tu hijo? ¿Bien o qué? Yo
1: todo bien, sí. Mm. Una Semana Santa, por cierto, muy agradable, viendo las, proces las procesiones, eh, aprovechando para ir a la playa, a la montaña, y al final ha hecho buen tiempo, todo muy bien, el peque muy bien, gracias a Dios. ¿Y preparado para otro Santo Domingo 2016? Sí, tengo ahí reservados los juegos que voy a donar y bueno, estaba realmente ilusionado porque aquí era, iba a coincidir, ahora lo comentarás tú más mm. a fondo con el mercado medieval, que es un... bueno, como su nombre indica, un mercado medieval que montan aquí en las calles de Orihuela y iba un poco... A enriquecer, bueno eso, yo tengo que decir que Retro Santo Domingo, eh, aquí presente sus organizadores, es un evento sin igual, vamos por el marco en el que sucede o en el que transcurre, porque yo soy amante también un poco de la tecnología antigua y tal, retro y además se iba a enriquecer con bueno las calles engananadas y tal, de un ambiente así eh, iba a hacer, iba a decir globing, no pero no, no es exactamente <risa> la eso badía más del crimen más bien un poco la badía sí, del crimen medieval, no medieval sí eh, Camelot Warriors, -Warrior, efectivamente iba a estar ahí un poco muy muy bien ambientado imagino que iba a aumentar aprovechándose de que viene mucha gente el número de visitantes y tal que no el de donantes de alimentos que suele ser la gente que se se entera por otros medios Pero bueno, hubiera sido bastante enriquecedor Lo cual no quita Que vaya a estar muy bien Porque siempre se ha hecho sin mercado medieval
0: bueno, vamos por partes. Eh, Retro Santo Domingo es el próximo 9 de abril, sábado 9 de abril de 2016 y como siempre transcurre en el colegio diocesano Santo Domingo, donde yo trabajo y donde su director y equipo directivo y personas que se encargan de su administración pues han volcado como siempre en el evento y bueno, pues ya es el tercer año que lo hacemos y eh, en septiembre ya vinieron a pedirme la cita y oye Frank, ¿cuándo vamos a hacer Retro Santo Domingo estuvimos viendo fechas y se optó por el 9 de abril paralelamente Orihuela, que cuenta desde hace cosa de unos 10 años, cuenta con uno de los mercados medievales más grandes de España, yo creo que era el segundo o el tercero casi 4 kilómetros de puestos que abarcan toda la ciudad y tal y como ha dicho Daniel, ese mercado se suele producir en enero más o menos, sobre finales de enero principio de febrero, siempre se produce pero este año debido a unas obras de adoquines y demás eh, se había retrasado y surgió en enero que no iba a haber mercado medieval y dijeron que se iba a hacer el 9 de abril Claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Dijimos, 8, 9 y 10 de abril, eh, cuando se va a quiere hacer el mercado medieval, nosotros eh, hacemos Retro Santo Domingo el 9, total que se reunió el director del colegio con el equipo directivo y decidieron que iba a ser el día eh, 9 de abril, lo dejábamos igual tal cual y al coincidir con el evento pues entenderíamos que también iba a venir más gente al evento. Yo realmente, eh, Retro Santo Domingo, antes de continuar hay que decir que es un evento donde... No suele venir mucha gente, no ha superado nunca las mil personas de asistencia. Cuando, por ejemplo, en Barcelona son seis mil, en Madrid son cinco mil, pero sí que las personas que han venido siempre lo hemos comentado han sido muy solidarias con nosotros y hemos recaudado en dos años más de casi seis mil casi seis mil kilos de alimento, que se dice pronto cinco mil kilos largos de alimento. Entonces, bueno, en ese aspecto nosotros no hemos tenido nunca queja porque somos una ciudad de sesenta mil personas que te vengan menos de mil personas y puedas conseguir el año pasado, por ejemplo, 3.000 kilos, pues nos parece algo brutal. Pero sí que es verdad que pensábamos que todas esas personas que iban a pasar por la Puerta de Santo Domingo, que es donde empieza el mercado medieval, eh, iba a darle más vida al evento y podíamos conseguir más número de alimentos. Y hoy, a día 30 de marzo, eh, ha surgido la noticia de que la ciudad no ha llegado a un acuerdo a tiempo... Con la adjudicación del mercado medieval y a día de hoy no hay mercado medieval. ¿Qué pasa? Que Francisco Luis Fernández Soriano, que soy yo, a todas las personas que voy a nombrar ahora que vienen al evento, siempre le decía que ya coincidía con el mercado medieval. Entonces, sí que de este micrófono quiero pedir perdón, pero bueno, yo no tengo culpa de que el, el ayuntamiento haya abortado el, con la misma. Velocidad que dijo que iba a ser el 9 de abril, ahora la misma velocidad lo ha quitado, o sea, y a ello le da exactamente igual. Pero bueno, vamos a centrarnos, Daniel, en el evento y simplemente comentar el tema del, del mercado medieval, que bueno, pues lo dejo ahí un poco de lado. Bien, el evento, como todos los años consiste, en qué consiste Retro Santo Domingo, Videojuegos por Alimento, realmente no es un, eh, no es un evento retro, es un evento retro, pero que es, es un evento que se sirve de los videojuegos para conseguir alimentos. Como siempre es un evento que está organizado por el Colegio de César de Santo Domingo, por Caritas Interparroquial, por todas las asociaciones afines de, de la iglesia que están preocupadas en recoger alimentos y por supuesto, por supuesto, por a su piba y su presidente Pablo Avilés, que este año por supuesto pues vamos a contar con la presencia de videojuegos por alimentos, que es el left realmente de, del evento. Bueno, como siempre se produ hemos dicho que se hace en el Colegio de San Santo Domingo, el evento está dividido en dos en dos grandes bloques o en dos claustros. Tenemos en el primer claustro donde podremos encontrar una ex exposición de todas las consolas que, y ordenadores que han habido desde, desde los años pues, 80, 70 hasta el día de hoy. Volveremos a contar con máquinas tan atractivas como la Vectrex, la Virtual Boy, el Amstrad Mega PC, o sea, una cantidad de, 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 de máquinas... Bestiales, la mayoría donadas por eh, nuestro amigo Raúl, que es adscrito a Arcaic, la Asociación Retrocultural de Amigos de la Informática Clásica, y que va a traer un montón de material de Alicante para exponer de una manera altruista. Y agradecemos desde aquí. También este año el evento coincide con el Salón del Manga, entonces Pablo, que siempre trae la, la exposición suya de consolas a nuestro evento, ya la tenía comprometida con con, manga, con el Salón de Manga de Alicante, y entonces vamos a, a contar con eh, los amigos de Valdegamer que de ahí de, el, de Valdemordor, perdón, Valdegames no, Valdemar son, son otros los de Valdemordor con Alejandro a la cabeza que se van a venir de Madrid ese día a traer una exposición muy parecida a la de Pablo y además se van a traer juegos de videojuegos por alimentos que vamos a juntar con todos los que hemos ido recogiendo que son bastante ya con las donaciones este año la verdad es que llevamos tres años, Daniel, expoliando los, las estanterías de todos los miembros de Orihuela y del colegio, ¿vale? Y le vamos a traer todo ese material y para que ese día sean cambiados por eh, alimentos. Por supuesto, también vamos a contar con una zona de juegos, ¿vale? Y eh, donde van a haber máquinas recreativas, van a venir eh, gente que, de acá de Vintage y va a venir gente de Tascabardio de Elche que va, nos va a proporcionar varios barto y nos va a proporcionar varias eh, máquinas para recreativas para poder jugar. Lo medieval, era el, el mercado medieval de Orihuela, uh -huh. pues un poco el evento lo queríamos enmarcar dentro. De ese mercado medieval Por lo tanto La mayoría de gente Que venía a exponer Le dijimos que viniera Vestido de medieval Y además Que todas las conferencias Tuvieran que ver Algunos pues, Tuvieran cosas medievales ¿No? Entonces Carlos de Retrovicio Nos va a dar la conferencia Sobre héroes medievales Luego a las 12 Vamos a tener Una conferencia sobre los creadores De Randall Monday ¿Vale? Con esa aventura gráfica Tan basada De point and click Que sale ahora Para Playstation 4 Y que ha inundado Nuestros ordenadores Durante este último año En Steam ¿Vale? Es una empresa de Elche, y los dos chavales, sus dos creadores de los juegos, van a dar una conferencia sobre... Las aventuras gráficas eh, han cambiado del pasado, nos han dado las del futuro, ¿no? De hecho, la conferencia se llama Randall Monday, o cómo los videojuegos del pasado no tienen un futuro. Donde Tony y Juana, son los creadores de Randall Monday, y del Nexus Game Studio en Elche, nos van a hablar un poquito de... De, de cómo han influido esas aventuras tipo Monkey Island día del tentáculo que tan de moda están hoy en día con el remake del día del tentáculo y demás luego para mí ha sido un placer que John Cortázar de Bilbao, de Relevo Games, que ha sacado hace poco su videojuego de Babu para la PSP, ahí en Japón está pegándolo bastante fuerte y la verdad es que ha decidido aceptar nuestra invitación y viene desde, desde viene en business de, en, en el aeropuerto hemos conseguido un, un vuelo de 60 euros <risa> en business no, y va a venir eh, para hablar un poco de la transición del retro a las plataformas actuales, ¿no? Nos va a dar un poco unas pinceladas de, de sobre cómo evoluciona ese, esa transición de juego. Hay que decir que al margen de, de estos que vienen, eh, vamos a tener también por la tarde. El podcast de Rejugando hoy me han comunicado que va a ser padre uno de los miembros y está un poco en en Tanganilla, pero sí que es verdad que como viene gente, viene Poquel Lucho de fase bonus, viene Ignacio de fase bonus viene Albert también de fase bonus John Cortaza, va a estar también Rafa de Valencia rejugando Fran Gallego que va, nos va a acompañar por supuesto va a ayudarnos en la organización y demás pues toda esa gente, vamos, se juntarán y armaremos un podcast de algo y haremos un crossover entre varias personas del mundo retro, yo creo que puede salir una charla bastante interesante y a las seis y media llega el momento culmen porque todos los años al menos los dos años que llevamos que llevamos eh, trabajando en la organización de Retro Santo Domingo hemos rifado cosas sobre todo una Wii U han sido los dos años el primer año fue por aceite el año pasado fue por leche y este año va a ser por aceite otra vez pero vamos a sortear eh, una Bartop este uh -huh. año eh, Retro Santo Domingo va a tener el placer de con la colaboración de Tascabarrio de Elche uh -huh. nos vamos a hacer hemos hecho una, una Bartop que es esta que, estoy, que vamos a mostrar aquí y eso lo vamos a sortear a cambio de aceite. Qué chula. Sí, está muy chula. Hay que decir también que este el, la idea ¿Por nuestra... ¿Por qué la
1: sorteáis? ¿Eh, perdona? ¿Por qué se sortea? ¿Por...
0: Pues se consigue un número con un litro de aceite de oliva o tres litros de aceite de girasol. vale En ambos casos son los tres oh. euros un número ¿vale? en el aceite. Este año teníamos un proyecto bastante ambicioso que vamos a casi llegar. Yo había contado a la audiencia por qué. Este año con Pablo Avilés eh, se nos ocurrió la idea de extender videojuegos por alimentos a nivel nacional para que la gente que esté interesada en participar en estos eventos tipo, pues en rifas o, o como yo lo voy a describir ahora pudiera tener la facilidad de ponerse en contacto con nosotros y donar alimentos a cambio de eh, estos servicios entonces, el primero que hicimos bueno, pues para la rifa de la top como va a hacer falta un aceite lo que hacemos es a través de una plataforma que es por videojuegosporalimentos.com Vamos a darle la oportunidad a la gente de hacer pedidos a través de la web del Mercadona y eh, la gente pueda decir, pues mira, yo hoy quiero gastarme 10 euros de aceite. Entonces compran en, en domicilio a través de la página de Mercadona con 10, 10 euros en aceite y Mercadona nos envía a nosotros el aceite. De tal manera que nosotros nos lavamos las manos y videojuegos por alimentos nunca tiene que tocar dinero. De tal manera que si tú quieres participar, estás en La Coruña y quieres participar en la barto pues compras 10 euros en la página web de Mercadona y nos la mandan a nuestra a nuestra razón social, nos mandan el aceite, y así tú luego puedes eh, eh, optar al premio. Luego también eh, nos dio la posibilidad de, oye, mira, pues podíamos dar hacer compras y yo mandar a eventos, y que se me cargara en una zona privada también el puntos dentro de mi cuenta de videojuegos por alimentos. Por ejemplo, tú estás en La Coruña y dices, mira, va a haber un evento en, en Alicante, pues voy a mandar para allá 10 euros en alimentos. Y entonces yo te, yo te doy 10 puntos. Cuando videojuego por Alimentos vaya, que sabes tú que dando la vuelta por España, cerca de tu ciudad, tú vas a poder acudir al, al evento y vas a poder canjear esos puntos que tienes acumulados por videojuegos, ¿vale? Cosa, una idea bastante interesante. Este a es nuestro, en enero se nos ocurrió, gracias a nuestro compañero José Vicente, al que mandamos un saludo muy grande desde aquí, y empezamos a hacer el proyecto. Lo primero que nos encontramos, Mercadona no quiere colaborar. Mercadona le da igual videojuego por Alimentos y si le da igual todo. Por lo tanto, claro, nosotros ya empezar a ofrecerle, a brindarle a una empresa altruistamente, a ganar dinero para que compren a través de esa empresa, para que nos manden a nosotros los alimentos sin que ellos se involucren en el proyecto, pues nos parece eh, un poco, no nos parece muy muy bueno, la verdad, bajo el punto de vista. Entonces, este año creo que vamos a dejar y solo... Vamos a comprar a... No, a Al donde trampa. sea, no me da igual, a donde sea. Si lo de comprar, lo de menos, porque ahí nos daría para hacer un episodio porque ninguno de las de los supermercados que tenemos cerca se ha comprometido con nosotros a hacernos ninguna oferta especial y sabes tú que el año pasado que los dejamos sin leche. ¿Eh? El ejemplo del Super Dumbo, lo digo abiertamente, sí, sí, sí. es lo dejamos sin leche. Entonces, pues sí que es verdad que la idea, la idea nuestra era un poco esa, ¿no? Hacer que una persona de La Coruña pudiera colaborar con Videojuegos por Alimentos trayendo, eh, mandando comida a nosotros y nosotros cambiándole, pues, por ejemplo, pues, números para lavar top o, o, eh, o, o puntos para gastarse en otro evento. Mm, hay que decir que este año haremos solo la rifa por Internet, pero eh, no sé si nos va a dar tiempo a abrir el tema de Mercadona, porque como Mercadona no nos ha aclarado el tema... Yo no veo muy claro abrir esto ahora mismo a tema nacional, pero estamos, queréis decirle a nuestra audiencia, que estamos con Pablo Avilés trabajando para intentar sacar esta plataforma a nivel nacional para que la gente pueda colaborar con esa con esos alimentos y con los eventos que, que está habiendo, ¿vale? Uh -huh. ¿Quién más va a venir? Pues va a venir también gente de arcaic ¿vale? Como siempre los feriantes que van a llenar ese segundo claustro que estoy diciendo y creo que vamos a pasar un día bastante divertido. Ese día 9 de abril, sábado 9 de abril, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Más cosas. Eh, los tres días antes del año pasado organizamos un curso gracias a Diego Freniche, de tal manera que el día 8 de abril vamos a organizar un primer curso que se llama Introducción a, a la Programación de Videojuegos en iPhone, eh, Cómo programar en videojuegos en iPhone. Va a dar el curso, de, lo va a dar también Diego Freniche y va a venir de una manera altruista ...desde Sevilla a pasar el fin de semana con nosotros y a colaborar... ...decirte que el curso está ya prácticamente lleno... Rozan ya las 30 personas que van a participar... ...estudiantes de la universidad y estudiantes de los FP... ...cercanos del colegio, van a asistir a su curso... ...y ha tenido una aceptación bestial... ...con ese curso el año pasado obtuvimos 700 kilos en alimentos... ...este año esperamos sacar también otros 700 u 800 kilos en latas de alimentos... Eh, no perecedero para lentejas, habichuelas y demás prefabricadas para el, ese día eh, un éxito, vamos luego el día 6, eso es el día 8 el día 7, perdón, va a haber un curso de introducción a la programación de videojuegos en Unity ese curso está muy poco poblado de momento no está teniendo mucha aceptación no llegamos a las 10 personas pero aún así el curso se va a dar porque si podemos sacar 100 o 200 kilos de alimento pues bienvenidos sean con el curso Gracias a Andrés Terol, que es un ingeniero informático de la comunidad de aquí de, de, de la Vega Baja, que nos va, es bastante experto en el tema de Unity y, y le, no, le va a hacer una introducción a los alumnos que vengan de cómo se programa en Unity. Y luego teníamos un curso que para el día 6 que era de introducción a la robótica que está orientada a profesores de eh, secundaria y demás. Tengo que decir que nos pusimos en contacto con las con las instituciones públicas que manejan la formación para el profesorado de institutos y demás, porque es para el taller, para quien daba iba ese ese curso, y nos dijeron que tenía que ser a través de dinero. Nosotros nos daban dinero por el curso y nosotros ese dinero, si queríamos, nos lo gastábamos en alimentos. Cosa que estábamos bastante en desacuerdo con la filosofía del evento, que siempre tiene que ser la de recoger alimentos y nunca dinero. Por lo tanto, no estamos muy de acuerdo con ese tema y parece ser que ese curso no va a salir en adelante. Así que, confirmados desde luego, tenemos los del día 7 y 8 de abril jueves 7 el de Unity en 3D y el, el día 8 aún quedan unas poquitas plazas muy pocas ya quedan muy pocas plazas para el de programación en iOS si alguien quiere apuntarse a estos dos cursos puede encontrar la información en retrosantodomingo.com y ahí dice el email donde se puede enviar y por último la comida el colegio, que desde luego piensa en todo el mundo el año pasado se encontró un montón de gente que quería entrar a comer en el mismo evento, y la verdad es que nosotros nunca nos hemos planteado el tema de abrir la cantina y demás, pero aprovechando que era también el mercado medieval, podíamos dar un servicio a las personas que estaban dentro del evento, insisto dentro del evento, porque ese menú que voy a decir ahora es solo para, la, para las personas que vayan al evento, o sea una persona que esté en por el ahí. Ticket o la
1: entrada.
0: exactamente con el ticket de entrada, entonces, bajo reserva en la página también de retrosantodomingo.com puede reservar un menú que consta de eh, una taza de caldo con pelota, cosa que es bastante buena aquí en, en, nuestra, en nuestra comunidad, un buen plato de arroz y costra con eh, entrantes, café, postre y bebida, ¿vale? Entonces todo eso vale 9,90. Las personas interesadas en querer comer ese día ahí en el, en el mismo colegio, que es una oportunidad única, tienen que cumplir los requisitos de, primero, estar en el evento, o sea, una persona que pase por ahí y no puede entrar a comer e irse, o sea, tiene que, que pagar la entrada, que por supuesto este año es, es una entrada solidaria, no le decimos a la gente que dé dinero para entrar, simplemente le decimos que dé 3 euros en alimentos, es lo único que le pedimos a la gente para entrar, esos 3 euros no en dinero, por favor, eh, videojuegos por alimentos y Retro Santo Domingo no quiere dinero queremos eh, alimento. alimento, entonces animamos a todas las personas que el día 9 de abril se vayan a arrimar Aquí a conocer, a estar con los amigos de Fase Bonus, a estar con John Cortázar, con Diego Freniche, en fin, con todos los que van a venir al evento, que no son pocos, con Carlos Gracias, Retrovicio, con todos los, que, todos los que vamos a estar aquí, vamos a tener metros y metros de diversión y lo único que pedimos es que la entrada sea 3 euros en alimentos. El año pasado 3.300 kilos, Daniel. Este año Barcelona tiene el récord con 5.000 y yo desde Pensando como pollo de 2.000 Mil de Podcast lanzo... Eh, a ver, lanzo la... El, el desafío a ver si podemos somos capaces de igualar a Barcelona, que sería un algo histórico. De luego vamos a intentar sacar el mayor número de de alimentos. Muy bien. Pues eh, repite el día que es, el día 9 de El día no, 9 de sábado. abril, el sábado 9 de abril de 2016. ¿A partir de qué hora? Desde las 10 podéis entrar al colegio hasta las 7 de la tarde, que las cerraremos de las de la puertas. Tarde, pues allí nos veremos todos. Muy bien. ¿No? Sí, muy bien. La donación pues va bien en... y vamos a sacar un montón de alimentos. ya Ya veréis. Dile a nuestros oyentes cómo no se pueden poner en contacto con nosotros, Daniel. Pues somos arroba y pollos en Twitter. Eh, nos mandáis
1: los emails a pollos arroba Y nuestra
0: web es pensandocompollos.com. Pues nada, dejamos con la entrevista a Isidoro de Arcaic y de Qué mal puede hacer. El blog dedicado a la pseudociencia. Y nada. Que os guste eh... y nos vemos en Retro Santo Domingo. En Retro Santo Domingo vemos a todos. Un saludo sí. muy grande. Adiós. Hasta luego. Bien, pues nada, aquí estamos Daniel en la parte tecnonostálgica. Yo he dicho muchas veces que internet te juega una de esas pasadas, ¿no? Como lo que nos pasó en la Game Watch, con la Game Watch cuando estábamos viendo erizados los primeros episodios de grabando, los primeros episodios de Pensando como Pollos, y mm. vimos en la revista de la Game Watch, o sea, la revista RetroGamer vimos que había uno holandés que tenía 60 Game Watch, ¿no? Y mm. luego resultó que aquí en Orihuela, a 100 metros donde grabábamos, pues había un, un, un no, oriolano, no sabe, un español... Eh. Que tenía la 60 Game Watch Pues yo creo que nos ha pasado lo mismo, ¿no? Con el invitado de hoy Yo hace un, unos años escuchaba lo que eran los premios Bitácora Parecía que era algo inalcanzable o inaccesible Porque claro, competían en unos premios de internet de, Que se premiaban pues a youtubers, a podcasters, a blogueros Gente muy influencers, ¿no? Que es un término que ahora hablaremos con nuestro invitado Si está muy de acuerdo de que existen. Yo creo que sí que existe, los influencers, ¿no? Y bueno, pues el año que vi, hace cosa de tres años, montamos la asociación que era amigo de la retroinformática eh, clásica, y nada, eh, entre ellos había un chico, de una apariencia templada, y que para nada cuando lo conocí me supuse lo que pasaba con él. Tengo que decir que el grupo de WhatsApp de Arcaic que tenemos, eh, bueno, Arcaic realmente eh, significa eh, Asociación Retrocultural de Amigos de la Informática Clásica, eh, que seamos... Que luego no nos digan los de Arcai que no hemos definido bien la, nuestra asociación. Pues en ese WhatsApp vi que a todo el mundo le daba enhorabuena Isidoro, enhorabuena Isidoro. Y yo, pues claro, enhorabuena Isidoro y tal. Y lo veía ahí en, en un plató con un logo de la televisión española y demás. Y yo, pues digo, esto sí que parece que el hombre le han dado un buen premio. Y sí, había ganado un bitácora. Entonces, claro, enseguida dije, ostras, un tío que ha ganado un bitácora tiene que contarnos cómo lo ha hecho... Eh, cuáles eran sus expectativas y necesitamos tenerlo en este humilde podcast y nada, eh, ha tenido deferencia de pasarse por el podcast para hablar con nosotros sobre tecnonostalgia y esas falsas ciencias o pseudociencias que siempre tiene en boca Isidoro, buenas tardes, noches o días que sean, cuando esté la gente escuchándote
2: Hola, muy buenas a todos ¿Qué?
1: Es cierto todo lo que dice Fran Isidoro
2: es cierto todo lo que dice Fran, a veces sí, a veces no. Tu presencia no, la verdad templada, de tu pres apariencia... Sobre templada. todo el, el, el tema del, del bitácora para mí fue una sorpresa tremenda. Ahora
0: nos lo cuenta. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por, por, haber, por haber aceptado pasar a este humilde podcast porque la verdad es que es un honor tener a un ganador de un bitácora. Entre nosotros y Tengo que decir que antes de, de saber Que haya ganado un bitácora Siempre has tenido mucha deferencia Hacia nuestro podcast Y siempre te sí. ha gustado Por la, el tema de la no eh, Conocías nuestro podcast, claro
2: Sí, claro, 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 claro. faltaría más <risa> eh, Incluso le dediqué De una forma un poco supertiva eh, un, un artículo que, que escribí para, para una asociación, asociación de, de ciencia, de ciencia. Eh, Lo titulé tal cual al... Pensando <risa> como pollos y, y la, y la verdad, verdad es que bueno pues es uno de los, los podcasts de, de, de referencia de la blogosfera.
0: Eh, recuerdo que, que retuiteamos desde nuestra cuenta de pensando desde nuestra cuenta de pollo de Twitter retuiteamos porque me dio mucha me dio mucho mucha alegría no eh, que titulabas ese artículo pensando como pollo y realmente cuando estuve leyendo el artículo sí que sí que tenía mucho que ver con lo que nosotros explicamos en el capítulo 10 de por qué le habíamos puesto ese nombre al podcast
2: eh, sí, bueno, yo, claro, yo lo utilicé para, para utilizar un poco un símil eh, de una forma de pensar que, que no es la mejor, ya que tenemos un cerebro de humanos, pues usémoslo y no nos limitemos solo al cerebro de un pollo, que no es poco, que no es poco, eh, pero eh, ya que disponemos de, de varios DLCs
1: añadidos, pues los utilicemos. Ajá. muy bien eh, además de escuchar podcast y tener el nuestro en, en tu lista de los preferidos, gracias eh, además participas en uno ¿no? ¿Tú... Eh,
2: realmente no realmente no, eh, lo comentaba antes con, con Fran eh, yo dentro de, del proyecto que ganó el, el bitácora, dentro de ¿Qué mal puedo hacer? tengo algunos audios colgados, pero no llegan a ser un podcast. Eh, realmente son pues eso, entrevistas que, que me han realizado algunos medios, eh, algunos audios interesantes, pero no. Me gustaría me gustaría participar en, en algún podcast, por supuesto. Estoy estoy a disposición de, de quien pueda creer que, que puedo ser útil, ¿no?
1: Estupendo. Eh... Bueno, pensando como pollos, es un podcast... Bueno, primero decirte que aquí nuestros micros están abiertos a, 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 a relación de lo que comentaba. No. Y, y bueno, yo es que no he, no he visitado ahora, nos comentarás tu blog de todo lo que trata. Iremos buscando entre huecos. Eh, bueno, pensando como pollos, un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia. Y, y bueno, estamos aquí un poco por la tecnonostalgia, pero el mundo Apple, ¿qué tal? ¿Eres fanboy? Pues eh, por la economía
2: Apple eh, he tocado poco, 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 poco eh, Es una gran marca, eh, el prestigio que tiene evidentemente no es, no es gratuito y, y lo único que me separa de usar más Apple evidentemente es el, el tema económico aún así ...en casa tengo un par de cositas de, de Apple... Eh, ...tengo un, un iPod Mini... ...que lo uso a diario para, para escuchar música... Y, ...y sobre todo tengo un e Mac... Eh, ...700 si no recuerdo mal... Eh, ...quería tener un Mac fuera como fuera... ...y, y la opción que encontré... Eh, ...por coste eh, la mejor fue esa... Eh, es mucho más potente que, que la gama de, de los iMacs estos azules y tal ¿no? Sí. Eh, y, y bueno pues tiene un monitor de 17 la verdad es que es una gran máquina una gran máquina eh, como soy muy cacharritos, eh, lo primero o segundo que hice al tenerlo fue ver qué podía ampliar ver qué podía añadir y le cambié la, el lector de, de CD por una, por una grabadora lector, un combo de lector sí. de DVD y eso va tan comprimido dentro que luego me la vi, me la desee para volverlo a cerrar es tremendo la ingeniería que lleva para compactar eh, todos los dispositivos y que además estén todos pues en condiciones ¿no? el ventilador está en el mejor sitio y refresca perfectamente la verdad es, fue una experiencia eh, que en algún momento pensé que no volvería a poder eh, cerrarlo y ponerlo en marcha pero pero me lo pasé me lo pasé muy bien y luego el software pues qué decir del software no? eh, eh, me parece que es el Tiger el máximo que hace este Mac y, y suave rápido muy bien, muy bien. No,
0: muy bien. Bien. no lo utilizo muy mucho. Pero... Esperamos que nos envíes una foto para meterla en el blog, ¿vale? En, en la vale, por supuesto, de para, que, para que lo tengamos. Vale, eh, bueno, Incluso, de... que... Dime, dime. Incluso creo, creo que, que tengo alguna, que alguna tengo foto de del desmontaje, del montaje,
2: o sea así que ya veréis. Venga,
0: mándala si nuestros oyentes pueden hacerse una idea de qué máquina es la que estás hablando. Bueno, antes de adentrarnos en tu blog y todos tus proyectos, como sabes, mi compañero Daniel acuñó el término de tecnonostalgia me gustaría saber qué te sugiere eso si te gusta y si eres tecnonostálgico.
2: nostálgico eh, tecno me suena quizás eh, a recordar algo del pasado pero que, que piensas que no está hoy hoy en día la nostalgia de algo que, que se ha ido o yo lo siento así eh, yo creo que que la... Eh, tecnología retro eh, está muy viva, está muy viva. Eh, evidentemente no la estamos utilizando todos los días porque, bueno, pues... Eh, por comodidad, por, por, por simplicidad, simplicidad, utilizamos máquinas actuales, pero yo pero eh, cada vez que, que tengo ocasión, pues saco un Spectrum, saco alguna de las máquinas que, que, que tengo y, y que me la, la pongo la a funcionar. Eh, eh, luego también, también, por ejemplo, eh, eh, el reloj que suelo llevar es un Casio de, de, de la época de los Casio, de finales de los 80. Y, 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 bueno, pues es, es una cosa, cosa que, que funciona. funciona. Realmente, si, si funciona, funciona, no tiene por qué dejar de usarse. Otra cosa es que, bueno, bueno pues, pues hay algo mejor, mejor y, tal, y tal, pero bueno.
1: Sí, eso es Ahí... algo que se ha comentado aquí a veces, ¿no? Cuando hemos dado con gente realmente usuaria y que nunca ha dejado de usar ese tipo de tecnología, ha puesto un poco en duda el término de la nostalgia, porque... Al fin y al cabo no han dado pie ni a, ni a sentir nostalgia porque lo llevan mamando desde sus orígenes, ¿no? como aquel que dice. Pero vamos, nosotros sí. el término se acuñó porque nosotros sí que fue un brote nostálgico sí. de Fran y míos que nos hizo un poco repasar y volver a aquel mundo de, de los recreativos y de los juegos y tal. Lo teníamos un poco aparcado los sí. dos.
0: Nosotros por eso pusimos el nombre te Tecnonostalgia, porque nosotros sí que sentíamos nostalgia y de hecho eh, fue a raíz de empezar con el podcast otra vez a interesarnos por ese mundo y a empezar a hacer acopio de máquinas y de juegos y, y a empe para poder sentir esas mismas cosas que sentíamos cuando... Con lo cual,
1: es verdad que con, con lo cual con esto el, es un poco el oyente el que tiene que ser un poco Tecnonostágico y acudir a nuestro podcast... A, a encontrar a esos entendidos y a esta gente mm. que, que puede hablar con bastante propiedad, propiedad sí, de, de estas cosas.
0: Eso. Y nada, como te iniciaste en el mundo este de la tecnología? bueno, venga, eh, de ah. los retos, el mundo de los retos. Sí, ah, bueno,
2: eh, justo al revés de lo que os ha pasado a vosotros, yo realmente nunca he dejado de, de utilizar las máquinas. Eh, el primer ordenador que tuve fue un Spectrum en Navidades del año 90, que se dice pronto. Eh, te vino tarde, ¿no? ya, ya han pasado más 25 año años.
0: Pero te vino tarde, ¿no? El, el Spectrum en el 90. Sí.
2: sí, sí, yo ya tenía 13 o 14 años y era la fase final ya del de, de Spectrum. Compramos las últimas microhobbies, eh, pero bueno. Eh, llegó en ese, en ese momento, momento. ¿qué que vamos a hacer? Eh, y bueno, pues eso, jugaba, jugaba, sobre todo, bueno, pues a clásicos como Match Day 2, eh, Robocop, le he dado mil vueltas, Cybernoid, eh, Chase HQ, eh, seguía jugando con el Spectrum hasta que me empecé a aburrirme un poquito de los videojuegos y entonces cogí el manual de BASIC que viene con el ordenador y, y hice mi, mis programitas. No eran gran cosa, eh, pero bueno, eh, a mí me, me, de, me despertaron bastante eh, la, la imaginación y, y, y ese, esa sensación de ver que una máquina hace lo que tú le... Le estás escribiendo, le estás ordenando, ¿no? Eh, luego, eh, por casualidad, me tocó una Neo Geo eh, en un sorteo en, en Superfuegos. la la
0: siguiente, la siguiente pregunta te iba a hacer, Daniel. Ay. ¡Ah! <risa> que que, que es que me se le ha un concurso, ¿no? Una revista.
2: Así es, así es, así es. Sí, la verdad es que... Esa fue mi primera consola No mucha gente puede Por desgracia decir que Que su primera consola fue Fue una Neo Geo ¿no? eh, Por aquel entonces Pues eso, eran 100.000 pesetas la consola Y 20.000 pesetas los cartuchos era un, era un disparate Era un disparate Y, y además recuerdo que, que la recibí en verano todos los días esperando a ver si llegaba el transporte que tardaba y, y esas emociones de chaval que, que, que fueron muy, muy importantes. Por ahí tengo la página recortada de, de, de la Super Juego. Y... Has dicho, has dicho que,
0: que, que tú estás programando y demás, eh, pero, pero ¿Sí? en ningún momento has estudiado nada ¿no? relacionado con la programación ni ninguna ingeniería ni nada de esto, ¿no?
2: Después sí, después sí. Yo allá por el año 2000... Eh, hice un, eh, un, un FP2, FP2 de Administración de sistemas, de sistemas Informáticos y le pegué al Pascal, al C, eh, uh, al Visual Basic. Uh, la verdad es que prefería C sobre todo, eh, que era más duro, pero no sé, aquel en aquella época pues me, me
0: resultaba más claro que, que el Visual Basic. No, ¿Y sé? Has decidido, no has decidido hacer nada Homebrew. ¿Tienes algo Homebrew por ahí publicado?
2: Me encantaría, me encantaría hacer algo Me encantaría hacer algo De cuando en cuando me sale alguna idea De hacer algo sencillito Aunque sea para, para Spectrum Pero el tiempo ah, me, me come Me come Lo que... Lo que, pasa que... Pasa es... Sin embargo, es... sí que bueno, hemos... Pues...
0: hemos dicho que tú eres sí. miembro de Arcaic, ¿vale? Como hemos dicho, de la Asociación retrocursiva sí, claro. de Amigos de la Informática Clásica. Y ahí sí que hay grandes monstruos de Retro world como son Juan Carlos o Juan. Eh, me gustaría saber sí, cómo yo... los conociste a ellos.
2: Pues los conocí allí directamente. Yo me planté sin conocer a nadie en, en un, hace tres años, creo que fue, en, en la Retro Arcaic en el retroacacil, mejor dicho, y, y nada, me presenté, yo soy tal, tú eres tal, y resulta que entre eh, los chavales que había, eh, pues estaban precisamente, pues eso, Nicomedes, eh, Juan, y, y yo ya conocía parte de su trabajo, y, y la verdad es que es alucinante, además, eh, recuerdo que San Juan nos enseñó un poquito de lo que después se convirtió en va de Retro y, y la verdad, yo yo estaba emocionado, emocionado. Eh, porque porque son cosas que, que has estado viendo muy de lejos de pequeño y, y la suerte hoy en día que tenemos es que con los medios de comunicación que hay, pues... Eh, ya las distancias no son tantas y, y puedes tener la ocasión de, de conocer a, a gente pues eso tan tan estupenda como la de la de uh -huh. eh,
1: la línea que separa el coleccionismo del Diógenes es muy fina ¿tú te consideras coleccionista?
2: Yo me considero coleccionista más que nada porque mantengo a raya, a raya la colección y no invade zonas de, de mi casa que no debe eh, tengo bastante material sobre todo uh, uh, Spectrum es lo que quizás tenga más eh, luego es muy variado tengo muchas consolas tengo un montón de Game Boy diferentes eh, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo bueno es eso, los tengo muy localizados en estantería, lo que no tengo en estantería lo tengo en, en un armario aparte y, y no sale de ahí. Y, y realmente no, no, no hago una acumulación por acumulación cuando... Yo creo que no, vamos. Posiblemente si entra en casa en casa a alguien que, que no conozca un poco el mundillo, pues puede
0: pensar que es. Sí. Oye, ¿y qué es lo que no tienes que te gustaría tener?
2: Que no tengo, me encantaría tener la Turbographs, la pc eh, Engine, eh, porque es un maquinón. Es un maquinón. Y bueno, ya eh, si pudiéramos pedir a los reyes, pues eh, el X68000, eh, que es un ordenador que me despierta muchísima curiosidad. Muchas
0: vale, eh, Te iba a decir que eh, el X68000 te va al japonés, ¿no? Te, te quedé por el duro con el japonés.
2: No, 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 no Pero esa es máquina, por la máquina... Japonés, sí,
0: es Es curiosa, estaba muy Bueno, bien, si, verdad, sí. si hay que, si hay aprender, que aprender japonés,
2: japonés se, se aprende, aprende bien, pues, cuatro, cuatro palabras britas Ya, ya sé, pero ¿no? no, pero en serio, es una máquina pero... que
0: me despierta mucha admiración ¿eh? La X68000 creo que, creo que hubiera sido el ordenador Soñado por todos los que frecuentábamos Los, los recreativos en sí. aquella época Porque las conversiones eran Pixel perfectas La mayoría, que era una pasada ¿eh? Claro, o sea, el Cosango, claro, claro Brutal. Y...
2: Y, y, y a mí me da mejor sensación ahora voy a decir un sacrilegio eh, que la Amiga 500 eh, en cuanto a <ríe> eh, en cuanto a que no no sé, lo veo más, más puro, más que tira de procesador más que, no sé el Spectrum es el Z80 y, y ya en las versiones posteriores el, el chip de sonido el eh, Amiga, pues, pues eso, eso, tiene chips complementarios, tiene eh, posibilidades de, de expansión de y, de eso, y eso lo hace una plataforma demasiado abierta para los que, sobre todo en aquella época, época pues buscábamos más, más Swift, el, el juego no
0: Y por último, eh, aquí tengo apuntado que te habías comprado hace poco una Raspberry 3 Y tú me la has corregido diciendo que era una 2B sí. Eh, yo te iba a decir eh, Playstation, Xbox One y todas estas cosas tú no te compras, lo máximo que te vas a comprar va a ser una Raspberry y te quedas ¿no? y con esto cerramos ya el bloque de Nolotals
2: Sí tengo una, una Raspberry Pi 2 eh, y evidentemente, evidentemente va a ser para, ser para, usarla, para usarla con emuladores en, en una recreativa, recreativa que tengo a gracias a, a, a los amigos de a a José, José. Litarte acá de Vintage eh, pude conseguir una, un, un mueble y, y dentro va y, esa Rapper y solo con emuladores y además de maquinitas, claro, no soporta no soporta juegos entre T como tekken ni nada, o sea que, que va a ser bastante retro
0: Hemos estado hablando al principio del episodio de Retro Santo Domingo. Eh, supongo que esta edición vendrá y te puedas encontrar a José de Arcade Vintage. Eh, vendrá, ¿no? Esta Simplemente una opinión tuya de Retro Santo Domingo. Aunque en la última Retro Santo Domingo 2015 sí que no grabaste una reseña y quedaste bastante contento. Sí. Esperamos tu presencia, ¿no? Ahí vas a ir el próximo sábado 9 de abril.
2: Sí, sí, claro, claro, claro. Yo, sin sí, duda sí. Ahí, ahí allí estaré porque eh, va muy, muy buena, buena gente. gente. Eh, eh, hay, hay videojuegos, hay, hay retro. retro. Y yo, yo creo que, que sobre, sobre todo por la causa que, que defiende que es poder aportar comida a aquellas personas que, que por circunstancias pues no, no lo tienen fácil para, para conseguirla El año pasado se consiguieron muchísimos kilos de, de kilos con las donaciones y este año iré con mi donación y, y por supuesto ahí, ahí estaré
1: muy bien pues nos veremos por ahí eh, bueno hemos indagado un poco en tu faceta de no nostálgica y, y estamos aquí también por lo que ha empezado a comentar Fran de tu premiado blog qué mal, qué mal puede hacer punto es eh, en qué consiste el blog para que para que los oyentes lo sepan de qué bien. habla eh, pues qué, eh,
2: ¿qué mal, mal puede hacer, hacer? es eh, una web dedicada a exponer principalmente casos de personas eh, que han sido víctimas de, de, de la pseudociencia, de creer que algo que realmente no ha demostrado nunca, que, que tiene eh, alguna cualidad curativa, pues eh, cura. Eh, luego, pues, también se intentan aportar herramientas eh, de pensamiento crítico eh, eh, para detectar ese tipo de engaños, eh, también para detectar falsos argumentos,
0: etcétera, etcétera, que son muy usados
2: en, en lo que hemos venido a, a llamar pseudociencias, que no son más, pues, eso que... Eh, hipótesis, y teorías y terapias, etcétera que, que se dan una apariencia, una apariencia de ciencia, ciencia cuando, cuando realmente la no la tienen, la tienen y, y realmente eh, pues, pues tienen tienen su, tienen su riesgo para, para las personas, personas y para la sociedad.
0: Estaba escuchándote ahora hablar y me viene a la cabeza un programa que había en la primera cadena que se llamaba La Botica de Chemari, no sé si, O Chumari <risa> era, Chumari. ¿Te acuerdas Chumari al Chumari claro. al claro. que, que el tío lo arreglaba todo orinándose sobre... Sí, sí. Decía, si te estás malo, bebe orín Si te pica no. no sé qué, échate orín Y yo decía, joder, hombre, este conmeado lo arregla, lo arregla todo, ¿no? no y es un poco... No eh, faltaba... Yo, ¿Verdad? Aquel programa es un poco de pseudociencia, ¿verdad? O Sabes todo lo que te refieres tenía,
2: ¿no? tenía, y este señor sigue promocionando pseudociencias Ahora, dentro de lo que él hacía en ese programa Sí que hay una parte que, que tiene fundamento científico y, y es la parte, eh, supongo que tampoco toda, porque no recuerdo todo lo que decía, pero eh, la fitoterapia sí que es ciencia, eh, son, eh, es ver en cada planta los principios activos que pueden ayudar a, a, a la salud. Eso se sigue haciendo eh, y, y es una de las bases que luego conformaron la... La farmacia. La farmacia es simplemente eh, olvidarte del resto de la planta y coger el, el principio activo. Lo, eh, le pones un, un excipiente para que, que los niños se lo puedan también tomar eh, más fácilmente y porque el principio activo realmente eh, suele ser muy poquito. Si no, se perdería prácticamente. ¿no? Eh, el concepto de pastilla no, no estaría. Y, y, bueno, pues tenía su parte de, de razón, pero, claro, este hombre realmente pues iba muy, muy, muy a, a eso, a que todo el mundo tuviera en su nevera buenos litros de, de orines. Cuando la orina, la orina se ha demostrado que no es estéril. Es decir, eh, te puedes encontrar cualquier cosa y puedes eh, tener una infección por por tomar algo pues ver, que eh, yo sin, sin,
0: sin ser de ciencia y ser un simple ingeniero informático y vamos una cosa que sale del cuerpo no hay que volverla a meter o sea, creo yo eh, hombre,
2: eh, al final eh, la ciencia no, no coge el, sobre todo el actual no, no va por esos caminos ¿no? de, de cómo sale de mí pues no es bueno o es malo eh, hay mucha, mucha gente que piensa que, que, que todo lo contrario, precisamente la orinoterapia, la orinoterapia viene por ahí por porque el cuerpo el te cuerpo lo da, da todo, todo para, para sanar <risa> de,
0: o, yo, con yo, lo, lo cual lo os único que pienso imaginar que sana... no, te iba a decir que lo único que pienso que sana el orín o creo que está demostrado científicamente son las picaduras de medusa o al menos yo creo con la monía, simplemente
2: se... eh, lo, lo que, que hace, hace es eh, eh, desinfectar un poquito... Pero vamos, no, no recomiendo, recomiendo a nadie que, que se orine si le pique una medusa. <risa>
0: <risa>
2: no, pero es que tú te, te lo encuentras a diario en, en el mundo de la pseudociencia. Eh, eh, hay quien... Eh, para demostrar Nosotros lo sencillo, lo sencillo que, era que era crear una pseudociencia, una se inventó una y, y la, la llevó y, a, a, a ferias. Y la gente les preguntaba y les pedía el email para saber más. Y, y la pseudoterapia en concreto que inventaron se llamaba fecomagnetismo. 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 ¿Os podéis imaginar el de que, que se trataba el tema en el no olía Sí, sí,
0: estaba claro, con el feco... <ríe> Está claro que... obviamos, pero, obviamos, pero obviamos.
2: La la gente obviamos
0: La gente la aceptaba. sin, la hombre, sin claro, más. ¿no? o sea, eh, una
1: caca que forma de imán o algo, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. No, no, no. No, 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 no. tengo
0: que hacer con no, con, con gesto para que, lo sepa. Supongo que no, No, no,
2: Fe, 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 feco feco de, de efectivamente, efectivamente, de sentarte, más... no a estar de pie <ríe> eh, <risa> pues <risa> pues eh, realmente eh, fue una forma no de, de, de mostrar eh, lo sencillo, lo, lo sencillo, sencillo que, que con palabras y sin evidencias convencer y, ...y ni siquiera convencer ...la gente se convence ella sola... ...de que algo funciona... Sí, sí. Eh, ...y eso pues es un riesgo... ...para la sociedad... ...realmente los daños... Eh, ...lo mínimo que te puede pasar es que pierdas dinero...
1: Y, ...y luego... Pensando ...lógicamente ahí, más allá... Claro.
2: ...más allá pues ya son... ...temas tocantes a la salud... La ...en salud. especial los casos... ...donde se abandonan... terapias de verdad... Mm. ...medicina de verdad... Eh, como dice Tim Minchin, eh, eh, ¿sabes cómo se llama la terapia alternativa que funciona? Medicina. Eh, eh, y, y, y bueno, pues yo en la web hasta recojo.
0: Hasta Steve Jobs, ¿no?
2: El caso de Steve Jobs es un, un claro ejemplo de, de esto. Steve Jobs eh, le detectaron un, un cáncer de páncreas. Eh, suelen ser de los más agresivos y, y letales eh, y hay un porcentaje reducido de, de de expectativa no pero en concreto él además tenía uno de los más tratables de los que más opciones ten... sí. es muy triste de los que más opciones tenía para sobrevivir y qué pasa pues se dio a los zumos a los zumos guays por llamarlo de una manera
1: cosas de esas, ¿eh?
2: cosas de esas. Eh, alguien se lo además él creo que, que de por sí pues eh, tenía sus su creencias de sí, 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 sí. Eh, no sé eh, y, y bueno pues cuando echó mano ya, estaba... eh, ya era demasiado ya, tarde, ya era tarde. Lo, lo trataron lo trataron con, con medicina con quimioterapia con con, con cirugía con etcétera, etcétera. Pero ya se había extendido y ya no había no había nada que hacer. Perdimos a, a uno de los eh, de los motores eh, del ingenio de, de estos últimos 50 años, la verdad. Por
0: la pseudociencia. Sí. Por la pseudociencia. Y...
1: Bueno, curiosidad que, quer que querrán saber todos los oyentes. Eh, llega un día y dices voy a hacer esto, ¿cómo surge...? Sí. Como si estabas mirando, no, no, no es muy habitual, ¿no? estabas orinando y pensaste, viste un programa de Chumari,
0: la botica de chumar y dijiste: Tengo que hacer algo contra esta clase de ciencias.
2: No, no eh, había por Facebook debatido con, con algunos conocidos eh, sobre algunas cosas que me parecieron barbaridades, eh, como que las emociones causan el cáncer y cambiándolas eh, se quita, o que la cúrcuma eh, también sirve para quitar el cáncer, o que la quimio mataba, o sea, una la porrada eso, eso, muy, da, ¿no? muy grande. La
0: quimio mata. ¿Realmente? Si te pasa sí.
2: Por, a ver, eh, evidentemente no es lo que todos los médicos quisieran dar a sus pacientes. Es, es un método agresivo, igual que la radioterapia, pero a día de hoy no tenemos nada mejor. Eso ha salvado miles y miles y miles de vidas y ha mejorado otros miles y miles y miles de vidas. Eh, eh, ¿Mata? Pues eh, normalmente los oncólogos eh, dan la dosis justas para para que el daño sea mínimo eh, eh, y es incuestionable en los beneficios sobre todo porque eh, en un momento evita la muerte es que, vamos eh, en los penenos al final es eh, la dosis lo que los hace ¿no? hasta el agua hasta el agua te, agua te puede matar, matar. Si, te si te tomas 6, 7, 8 litros, litros de agua, te quedas sin electrolitos, electrolitos y el cerebro pues pues no, no tiene no tiene no con qué con 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 funcionar.
0: Yo te digo eh. una cosa, eh, y si yo, yo recuerdo aquí a Carlos Fenoyosa que estuvo trabajando muchos años de ingeniero informático en la investigación, ahí en Barcelona, y yo no sabía sí. lo que era el tema del veneno de, de la quimio, y gracias a Dios no te nunca ningún familiar que relacionado con el cáncer, y la verdad que, sí que nos dijo que mientras que no existiera esa, Mientras que no existiera esa enfermedad O sea, esa Esa, esa medicina Que digamos que atacara eh, específicamente A esas células Y no a todo el cuerpo en general va, Vamos, resumiendo Hasta que no claro. consigue, consiguiéramos eliminar de la medicina Los daños colaterales De, de, los, de los objetivos eh, no, no, vamos No hemos adelantado mucho
2: es muy, es, muy es muy complicado. complicado. El cáncer eh, es la enfermedad, por desgracia, más habitual. No sé si es la primera causa de muerte en España, pero vamos, eh, tiene que estar entre las más altas. Y, y, y el problema es que eh, se desconoce en la mayoría de casos cómo se origina... Además, no es una enfermedad al uso como puede ser un, un, un catarro. El catarro sabes que te da en la garganta y actúa sobre la garganta. El cáncer, sin embargo, es el conjunto de varias eh, afecciones por, por bastantes partes del cuerpo. Eh, es una enfermedad muy complicada. Los avances ahora mismo eh, van enfocados precisamente... A hacer algo parecido a lo que a lo que comentabas que es focalizar la radioterapia eh, focalizar la quimioterapia eh, en el punto exacto donde mayor efectividad van a tener para que además tenga los menores efectos secundarios y colaterales pero claro, es lo que hay hoy, hoy en día eh, las pseudociencias por ejemplo eh, lo que están... Eh, frenando de forma, de forma secundaria, secundaria es que muchas, muchas investigaciones, investigaciones sobre, sobre el cáncer mismo o muchos, muchos recursos que podían ir a la, la investigación, investigación del cáncer, cáncer pues, pues están dilapidando en, en pseudociencia En España, por poner por un ejemplo, ejemplo eh, eh, la, homeopatía la homeopatía factura tan solo en productos 60 millones de euros con 60 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas, incluyendo, eh, por ejemplo, el, la, la medicina para, para, ¿cómo era esto? La hepatitis B, creo que era, eh, que, 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 que el, el año pasado, pues, eh, estuvo tan tan en boca para que el, el Ministerio de Sanidad, pues, la, la consiguiese esa esa... Sí,
0: este domingo hablaban ¿no? en el programa este de, de Ike Jiménez, hablaban de homeopatía, si ciencia o no ciencia, ¿no? Sí. Habían cancelado el máster este tan famoso en Barcelona, que llevaba no sé cuántos sí. años y tal. Y bueno, me acordé mucho de ti, digo, bueno, vamos a hacer la entrevista a, a Isidoro y con todo lo que comentas con tus colegas en el blog, que puede encontrar mucha información sobre esto. ¿Qué es lo que consideras tú la homeopatía? ¿Ciencia, pseudociencia? Eh, la nada? homeopatía...
2: Es eh, la pseudociencia, ahora mismo, eh, para mí es la, la número uno, porque ha conseguido infiltrarse en, en farmacias, colegios farmacéuticos, eh, además, como viene en forma de pastillitas, pues eh, eh, tiene un carácter... Eh, de, de parecerse, parecerse a ciencia, ciencia muy grande, grande. Mm -hmm. y, y realmente, y realmente es un, un negocio, negocio enorme de, de vender pues eso eh, el, la principal forma en la que, que se vende pues son pastillas de, de azúcar eh, que, que, que no, no hacen nada, nada no hacen no nada. nada ellos eh, en, la en la homeopatía consideran no que algo que causa, que causa un síntoma similar, similar eh, te, te va, va a curar esa, ...esa enfermedad... ...realmente, Realmente es un, un principio que no hay por dónde cogerlo... ...pero es que además... ...a eso le suman... Eh, ...la dilución... ...lógico porque posiblemente... ...si te toman lo que... ...te ofrecen pues... Eh, ...tendrías un problema muy grave de salud... ...como aquí en España... Eh, ...hay documentado algún caso... ...donde no se ha hecho la dilución... Eh, se, disuelve, se, disuelve, se, disuelve, se disuelve, se disuelve, se disuelve, se disuelve tanto, tanto, tanto que eh, por simple estadística y pensando en el número de, de, de abogados pues, pues deja de haber, haber eh, de sustancia activa, de, activa de, en, 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 en la disolución, la disolución eh, de, luego además lo, lo que, que hacen que es, es espolvorear es eh, con como en un spray, esa disolución sobre las pastillitas de azúcar. O sea, es es, es es alucinante. Un premio Nobel, lo comentaba hace un par de años, lo resumía muy fácilmente. Premio Nobel de Química resumía muy fácilmente. Decía que sin, sin principio activo eh, no hay efecto. Que la homeopatía es, es basura. Él lo calificó así, ¿no? Y, y bueno, en, en el debate que se vio el, el domingo de en Cuarto Milenio, por supuesto era muy desequilibrado como suelen ser las cosas en, en Cuarto Milenio y yo tengo la, la suerte de conocer a, a uno de los participantes estuvo a mi lado eh, cuando recibí el, el premio Bitácoras y es el doctor Vicente Baos eh, que es eh, un grandísimo doctor y una grandísima persona y y, y eh, hay cosas que, que no se vieron en la edición de, del programa porque no se emite en directo. Eh, yo sí sé alguna de las cosas que pasó eh, durante la grabación y, y realmente él defendió la falta de evidencia porque no hay ninguna evidencia Está claro, de todas eh, maneras, de, eh, en eh, la
0: yo creo que aquí, por cerrar un poco el círculo, yo creo que también aquí entra en juego mucho la desesperación de las personas, Entonces, yo creo que muchas veces se recurre a este tipo de pseudociencias. Cuando la desesperación está ahí y, y bueno, pues mira, la gente, incluso que tenga dinero, dice, pues mira, yo voy a comprarme las bolitas esas, a ver si se me quita el dolor. Pues, del... pues, también
1: es un poco el boca a boca, ¿eh? el, boca el que boca este boca, me ha dicho hay... que esto le va, que tal, a mi hijo, que tal. Hay veces
2: que sí y veces que no, eh, el tema desesperación está dejando un poco paso al tema creencias y al tema lo he elegido yo, porque además mmm, lo que me estoy tomando no es de las malvadas farmacéuticas. Eh, si funcionase, lógicamente, las malvadas farmacéuticas lo venderían. Pero bueno, eh, no piensan en eso, piensan en, en ser anti y todas esas cosas. Sí,
0: y bueno, y, eh, a ver un segundo, que se me ha ido justo la pantalla cuando, cuando iba a decir, y bueno, eh, ¿alguna vez pensaste que todo este proyecto era una antesala de, de un Bitácoras?
2: No, no, para nada, para nada. yo eh, Cuéntanos un poco, como surf...
0: sujeto de Bitácoras.
2: No, no yo... yo. Dentro de la Asociación de Ciencia, uh, que es la Asociación de Divulgación de Ciencia de la región de Murcia, pues hay algunos de los mejores divulgadores de ciencia de España, en concreto eh, José Manuel López Nicolás. Eh, el año anterior ganó el Bitácora de Ciencia. Yo recuerdo verlo la transmisión en directo y felicitarle y, y tal. Eh, yo dije voy a participar. a participar además por ahí anda anda, anda el primer tweet que puse, que puse al respecto dije voy a participar pues por, por si, por, por, si, si cae, por si cae por si cae si algo pero vamos sin muchas esperanzas, esperanzas porque, porque un blog con tan solo 11 meses de vida por aquel entonces mmm, tampoco tenía muchísimo tráfico ni muchísimas visitas y no no pensaba en ningún momento que que, que, que pudiera bueno, ganar y, y, y realmente, realmente ya en las primeras las clasificaciones, clasificaciones de votos eh, del público estaba en la parte alta y, y realmente ya alucinaba mm. eh, y, y, y piensa, bueno no, pues, pues mira, mira ahora, ahora sí ahora vamos a intentar, intentar por lo menos llegar a la final, final. y, y, y para, llegar para llegar a la final, final eh, saqué de la categoría, categoría eh, nada más, más y nada menos, menos que a, a change.org. Sí, sí, sí. Además, un, en un, la un, categoría un, Acción Social estaba pues, gente como un, UNICEF. Un, o sea, es, pues, es tremendo, un, es, tremendo. Un, es tremendo. Y, y, y bueno, bueno, pues, pues llegué a la final. Me fui a Madrid en tren y allí en el. En el lugar donde donde no se, se realizó, no se realizó, no se realizó no se la entrega de premios, premios. La, suerte la suerte es que, que eh, era el primero. Empezaron, empezaron alfabéticamente, alfabéticamente acción social y, y yo, yo estaba súper nervioso, tremendamente nervioso, que yo, yo iba, no, iba solo por. Pero no, no cuando estás ahí, allí te apetece ganar, ganar. Y, <risa> y, <risa> y ya, ya no, no por y ya por uno que también ya que haces un trabajo pues te gusta que que se reconozca, pero por el impulso que podría dar a a la causa que que defiendo y y cuando me dieron el premio, bueno, 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 fue fue tremendo. En el vídeo sale cuando termino de recogerlo y tal, salto desde el escenario. Es tremendo, es tremendo. Y tenía una donación económica.
0: No, no, ninguna, era solo de una, es la, la B
2: de Bitácoras y, y ya está pero vamos, es suficiente eh, vamos, realmente ha sido un gran impulso ha sido un gran impulso y un, y un reconocimiento, yo por ejemplo no tengo un título universitario y sin embargo estoy hablando continuamente de temas de ciencia, lo que pasa que bueno pues lo hago desde el máximo rigor desde el que soy capaz de eh, yo el, eh, el año pasado sobre todo se lió un poco con el tema de, de, de Marino Montero en las mañanas de, de Televisión Española. Televisión Española uh -huh. porque, porque dijo que oler un limón curaba el cáncer y se lió muy, muy mucho. muy mucho eh, Pues para mí es es, es es un apoyo el ver que de la segunda tercera persona que vio mi tweet eh, fue el astronauta Pedro Duque que es seguidor de, de mi cuenta de Twitter y, y, y me, preguntaba, me preguntaba pero de ¿de verdad, sigue
0: te sigue el mismísimo Pedro Duque
2: me sigue el mismísimo Pedro Duque pero bueno eh, eh, pues quizás
0: lo nombro más
2: porque porque es el único español con López Alegría que ha estado en, en el espacio aparte él está integrado en, en la agencia europea de aeroespacial y es un ejemplo de ciencia esto es así pero vamos eh, si echas un vistazo a los seguidores pues es gente de ciencia hay muchísimos profesores profesores universitarios eh, doctores y, y claro eh, vale yo no soy científico pero hago cosas desde de la perspectiva de la ciencia con el rigor de la ciencia y, y realmente como tampoco afirmo nada simplemente me dedico a a, 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 negar a negar cosas, cosas que, que no, no son.
0: Eres como el, 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 el Jiménez del Oso de la pseudociencia. El doctor Jiménez del Oso hacía programas sobre la investigación y el curantismo pero él sí, nunca pero, sacaba ninguna, ninguna conclusión. decía yo os dejo la información. Claro, sacar <risa> Aquí lo importante es llegar a un punto clave que
2: es desmontar a la, la pseudociencia. pseudociencia. El otro día eh, dije... Eh, pues que, pues que la, 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 osteopatía la osteopatía es una, una pseudociencia. pseudociencia. Ah. Eh, eh, yo, yo sé que, que cada que vez que nombro a esta pseudociencia, pseudociencia pues, pues hay, hay fisioterapeutas, fisioterapeutas que, que, que reaccionan. Pues, pues me vino un señor que ha sido, un que ha sido profesor, profesor universitario, universitario de un de máster de, de osteopatía, de eh, osteopatía sí, eh, llamándome de ignorante, ignorante, por supuesto. De eh, de eso por delante. Y, y, y yo sí, le dije, bueno, no, pues, preséntame pues, evidencias. Ahora no, es que, que es que estoy fuera de, fuera de casa, casa, estoy con, con un móvil, nada, pues no tú, tú puedas. puedas. Eh, sí. Me las pasó sí. el lunes, además, además hizo un, un artículo, artículo eh, titulado Ignorantes, sí, eh, bien, decir, donde reingiría, reingiría el tema de, de, llamarme de llamarme ignorante, lo cual, lo cual es un cual falso argumento que se llama adominen ¿no? O sea, te digo que tú eres tonto para que la gente piense que lo que dices no es cierto, eh, uh -huh. pero no sé, así eh, eh, revisé las supuestas, supuestas evidencias que, es que, aportaba la que aportaba y la verdad es que me dio vergüenza ajena, joder, o sea no es que, que me riese, me dio vergüenza ajena que una persona con esa acreditación, acreditación y tan defensora de ultranza de, de algo pues lo, lo que, que me presentó pues de verdad de era de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. De vergüenza. De pero bueno eso es casi el día el día a día
0: pues de todas me está sorprendiendo mucho porque estoy viendo aquí, eh, has comentado la homeopatía, has comentado eh, la osteopatía, yo aquí te llamo el tema de la acupuntura más que nada por preguntarte porque eh, un vecino mío hace ya cosa de 25 años, yo tenía un dolor muy fuerte en la cadera y el hombre pues convencí a mi madre para que me llevara... A, a que me pusieran una acupuntura. Entonces el tío, con una música muy china de, de fondo, me hincó unas, unas agujas, me dijo que en la oreja estaban los reflejos de, del dolor de todo el cuerpo, ahí me puso en la oreja uno, unos pinchazos y detrás unos pinchazos, y luego me aplicó un puro, cuando digo es un puro, literalmente un puro chino, que, que, se, que, se, que, vamos, que el tío al, al fundirlo ahí su, su, salía un olor que lo flipa y me lo puso al lado de la cadera. Chico, pues a mí con aquello se me quitó el, el dolor. Siempre he querido saber si eso es pseudociencia o no, la acupuntura.
2: Es pseudociencia 100%. 100%. 100%. Eh, precisamente hace muy pocos días eh, la agencia que se encarga se en Reino, Reino Unido de preparar guías médicas, que son, médicas, que son las guías de procedimientos, de a, procedimientos a, utilizar no a utilizar o no utilizar, etc., descartaba que la acupuntura, la acupuntura sirviese, sirviese para eh, lo, lo que más se, se suele decir, decir incluso eh, muchos escépticos que lo dicen, dicen que, que, que sirve para el dolor el lumbar, lumbar. Pues, pues la guía dice que, que tururú. Eh, la acupuntura eh, lo que, lo que tiene, tiene es un componente muy fuerte de efecto placebo. placebo. Si, si la homeopatía, la homeopatía lo, lo tiene, tiene eh, porque te estás tomando una, una pastillita, pastillita y la, la sugestión hace que, que te encuentres un poco mejor, mejor que no que quiere decir que, que estés mejor de salud la acupuntura es mucho más fuerte por eso, porque lo notas en tu cuerpo, cuerpo. lo notas eh, 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 por, por ejemplo, ejemplo lo, lo que has echarte, citado de ¿no? la, la, la auriculoterapia la oreja de, pues, es, pues es una, una zona sensible, sensible ¿no? del, del cuerpo, cuerpo, nota muy bien eh, que te, te están haciendo algo y ese efecto placebo yo cada, vez,
0: yo cada vez, no sé si la has visto pero yo cada vez que hablo de acupuntura me viene a la cabeza la escena esa de la película Los Vingueros que para sacar los mil duros para al bingo el exceso le clavaba al, de, al, al jefe del pajare que le dolía el cuello y le clavaba un montón de agujas por el cuerpo la lo deja hecho polvo y, y, y recuerdo siempre la escena de la que el tío que llevaba con dolor de cuello le clava tan fuerte la, la, la jeringa en, el, en la pierna que decía el tío Ve, ya no me duele, ya no me duele porque no quería que le siguiera
2: <risa> pinchando <No rec> <risa> No recuerdo esa parte, no recuerdo busca, esa parte busca, y, la vida, pinguero, y precisamente la de es culpa mía porque ese es uno de los grandes clásicos del cine mundial, sí, o sea, no, no me explico cómo no ¿cómo acuerdas? Un si acuerdo,
0: es de la reliquia de, el... de esa no sé cuánta... de esa ceno, sí, <ríe> Exactamente,
2: o sea, es, es, es quizás también la mejor película de,
0: Oye, de uno cosa. de los... Escucha, eh, tengo estoy también aquí un poco um, atemorizado en, en preguntarte ahora como última pregunta te pregunto, o sea, queremos que nos digas que cuáles son las, las máximas creencias que hoy en día que está certificado como su docencia, porque yo tengo miedo. Pero creo que tú, bueno, cuando te conocí, me, te definiste como ateo, ¿no? Yo siempre cuando hablo con sí. un ateo le digo que yo, yo respeto mucho el ateo, ¿no? Pero el simple hecho para mí decir que algo no crees es que está ahí, yo recuerdo la vida de Pi, ¿no? decía oye, mira, yo no sé si la, la, la religión, yo la vida de Pi, no sé si la has visto esa película, ¿la has visto? Sí, sí la he visto, y, claro. Y el final... La he visto, la he vi. visto. Ah, pues, es eh, es es visto. Es claro, visto.
1: Te cuentan lo mismo, pero Es una película. Sí, sí, pero <risa> la moraleja está bien clara. Dice, <risa> es no, esa. si tú
0: puedes ser libre de creer o no creer, si está bien. Dice, pero bueno, teo, incluso no creyendo, tengo la posibilidad de pensar que hay algo ahí que... Pero bueno, tú eres... Por respeto, no, por Dios, sea, claro. Por pues pensar
2: podemos pensar lo que sea. Yo hace unos días eh, participé en un debate Es lo que te iba a decir lo que tenía aquí
0: del programa de misterio de Televisión Autonómica ¿Sí? de Jumilla. Te iba a preguntar que, o sea, al hablar de Jiménez del Oso y demás, quería que nos contaras un poco la foto aportación allí en el dejaremos el link en las notas del episodio, pero te vi un poco ahí eh, polemizando bastante con las personas que habían tenido experiencias paranormales, ¿no?
2: Realmente no hay, hay polémica, polémica, pero se, se, monta, se monta, se monta, porque, porque es muy <risa> televisivo, ¿no? Yo, alguien que me está contando Contate algo que es su experiencia personal, personal yo no se, se la, la voy a negar, ni mucho menos, menos tú no has contado, contado algo sobre acupuntura, estoy segurísimo de que, que al día siguiente tú te encontrabas, encontrabas como tú, tú has, has dicho. Sí, sí, ahora sí, la, sí, causa, es de eso, será algo, la, la causa de eso es lo que sí... Eh, entramos a, a, a discutir a aquí, aquí en este, este programa, programa pues había desde a una a supuesta medida aducción medida. ovni a medio vaya eh... fauna sí no no me metí en
0: aducción ovni <risa> en... <risa> no me <envergé> son <risa> Que <risa> pero sabía
1: sabía dónde, <risa>
2: sabía dónde iba y, columos, y, estaba y, bueno no era no era mi especialidad pero pero bueno esos temas también los conozco y <risa> sé por dónde van al final todo lo que contaron se podía explicar
1: desde
2: ¿no? de, de, de cosas mucho más razonables. La señora que, que estuvo en el más allá, realmente, eh, simplemente, pues eso, su corazón se paró y, y su cerebro seguía funcionando. Con lo cual, algunos de sus sentidos pues, también seguía funcionando. Eh, hay que investigar muchísimo pero lo que hay que intentar evitar son las teorías eh, no plausibles, por decirlo finamente. Eh, se montó revuelo también cuando eh, eh, puse un símil a, a una teoría sobre la construcción de las pirámides mm. que comentaba otro, otro participante que decían que los extraterrestres habían construido las pirámides y yo le dije que desde las evidencias que hay eh, también se podría decir entonces que las habrían construido en enanitos verdes enanitos verdes, enanitos verdes que viven en árboles o sea, si no hay evidencias mmm, propone una teoría si sí, eso es muy lícito cuando veas que va a ser que no, abandónala porque vas a ahorrar recursos vas a poder seguir para adelante eh, eh, las pseudociencias en general lo que hacen es frenar a la sociedad y en muchos casos llevarnos atrás, como en el caso de, de los antivacunas
0: Uf, Eso ya, también se, eso, bueno, es el caso de, también ya constatado con la muerte del chiquito de hace poco sí. No sé, la pregunta que tenemos aquí un poco eso ¿no? al margen de los temas que ya hemos estado hablando y, y, y se ha creado tanta sí. polémica ¿Cuál sería el tema que te gustaría a ti poder difundir a todo el mundo de que está equivocado? Porque te veo hay una cruzada contra los medios, contra el espiritismo contra la, esta pseudociencia ¿no? ¿Qué es pseudociencia? Sí. Yo por ejemplo hace poco me han dicho que la leche de la vaca era, era mala y todo y habían, hecho unos, <risa> habían hecho unos unos documentales para decir que no se sabe por qué el humano toma leche y tanto deriva la leche bueno, y parece ser que había un maltrato claro, estaban preñando continuamente a las vacas para que tuvieran leche, en fin, una movida allí de tres de narices y la verdad es que yo me sentí bastante afectado ya no bebo leche desde hace un tiempo pero ya me estoy pensando si darle leche a mis hijos o no y digo, bueno, es Fran, digo esto hay que pararse y ver si hay un estudio científico que demuestre que la leche es buena para el humano o no y entonces claro realmente por ejemplo este puesto de la leche ¿cuál es donde hoy en día teníamos que fijar nuestro objetivo y decir ojito con esto nos están vendiendo la moto ¿tú dónde pondrías el dedo en la llaga?
1: porque eh, la, la carne, carne tiene porque... cáncer
0: hace poco he leído esta tarde mismo la noticia de que están empezando a prohibir realmente las carnes de vacuno el, por el tema del cáncer el
2: foco se puede, se puede poner en, en muchas cosas, cosas de, desde de los, los medios de comunicación que no comunican bien las noticias de ciencia, como esta que acabas de citar de, de la carne y, y el cáncer eh, pero principalmente y eso es en general eh, tenemos que aprender a tomar ciertas decisiones basados en la racionalidad y las evidencias y dejar las creencias ...para cosas que, que, que sí pueden estar... ...que no van a causar un daño... Que, ...que yo no crea en un dios... ...no hace malo que tú creas en un dios... ...tú puedes creer en un dios en ciento... ...pero si empiezas a tomar decisiones en base a esa creencia... ...y te lleva a, a, a cometer barbaridades... O, o simplemente a, a discriminar a otras personas porque no comparten tu creencia, pues entonces eh, eh, eso sí es un problema. Y, y, y tenemos que, que intentar, pues eso, eh, separar un poquito eh, lo, lo que podemos hacer, lo que nos hace que no pensemos como pollos, eh, que es nuestro cerebro sí, nuestro bueno, intelecto, bueno, nuestra bueno, memoria pero ¿sabes qué pasa?
0: Isidoro es que hay un tema aquí muy delicado, mira, yo creo que nos estamos convirtiendo en un mundo en el que estamos super, vamos, somos super superficiales a más no poder y entonces realmente lo que yo tendría que hacer como ingeniero lo estaba pensando, decir, Fran, es que has dicho un disparate, o sea, si a ti realmente te interesa saber si la leche daña o no al estudio, al cuerpo humano, lo que tienes que hacer es cogerte irte a la base de datos o a las revistas científicas y buscar en los artículos relacionados con eh, que para eso está la ciencia y para eso he hecho un máster de doctorado y, y coño y, y, y sé dónde buscar oye pues búscate si, si realmente hay evidencias de la ciencia que te pero ¿qué pasa? que como siempre estamos liados y si no es de tu rama parece que no te preocupa mucho al final nos quedamos en ese tuit o en ese telediario que por supuesto llevan eh, dinero detrás comunicaciones detrás lobbies que también están eh, defendiendo ¿no? el lobby de la carne tan famoso que también va a intentar desmontarte esto en caso de que fuera verdad de que hay evidencias físicas eh, eh, Yo entonces claro eh, ver, yo leído... un poco, nos quedamos un poco entonces tú le estás pidiendo con padre de familia yo que soy ingeniero tengo un máster no, claro, no, no, y no, 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 le estás pidiendo a un padre de familia el eh, el eh, no, el día y diga no 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 usted ahora meta no, a esta, no, gente, no, a esta no, revista no porque usa, eso no eso no, eso no, no lo puedes, lo puedes, puedes hacer, hacer. Entonces, entonces, de quién no de quién hacer? se fía esa gente si no pues se hace, el, el de, conocimiento de está ahí prescri... Isidoro Isidoro la, el conocimiento está en los artículos científicos al
2: principio hay prescriptores influencers más media eh, todo eso tiene que tener rigor ¿me entiendes? Eh, yo tengo una cruzada entre comillas eh, con algunos medios de comunicación a los, a los que les he otorgado eh, un sello de fundación propia por supuesto, que es el sello promotor de las pseudociencias eh, además voy a nombrar eh, El Mundo, por ejemplo es un promotor de las pseudociencias eh, el periódico eh, ABC también eh, La Razón también en televisión Televisión Española eh, quitando algún pequeño espacio como fue Life y tal en general promueve la pseudociencia y, y lo sé de primera mano de Televisión Española eh, por las creencias de las personas que dirigen Televisión Española y ahí dentro eh, pues eh, el periodista, por ejemplo, tiene la obligación ética de, de informar con rigor y, y, y no dar como válida eh, una afirmación de, de otra persona y hacerla propia sin, sin comprobarla. Eh, los titulares que uno ve de, de algunas noticias científicas es para echarse a llorar, eh, una persona de a pie no tiene por qué saber eso, ni tampoco tiene por qué saber que muchísimos de los productos que hay en el supermercado y que van anunciando eh, virtudes, como pueden ser los bífidos o algunas cremas eh, cosméticas, etcétera, etcétera, pues o no cumplen realmente, no tienen aval de lo que están diciendo que hacen, o, o se escudan en, en resquicios legales para. Para hacerlo mal, eh, no tiene por qué saberlo, pero si sí hay una autoridad regulatoria, hay unos gobiernos claro, que deberían sí, de estar muy pero pendientes realmente de
0: el conocimiento está en la, en la revista científica donde se produzca los, donde se, eh, se publican los artículos eh, científicos con los resultados de las investigaciones. Eso está más claro que el agua, pero para la gente más pero importante no que Alfredo Landa le diga que, que, que caga mejor con un Danone que leerse todos los estudios científicos que hay sobre si el bífido ayuda o no ayuda al tránsito intestinal
2: pero es que hay una ley de publicidad que no sí, se está cumpliendo claro que no, pero bueno,
0: y, es que están los lobbies
2: hay muchos focos pero no son tantos y al final, quien menos culpa tiene es la persona de a pie sí, que eh, viene apagando, claro. y sin embargo es quien más víctima puede ser de, de este tipo de cosas es terrible, es terrible Yo el pensar que yo mismo eh, ahora, hace unos días, hace días me, me daba de alto como autónomo, si, si añado un epígrafe concreto de, del, del impuesto de a actividades, de actividades económicas, económicas ya, ya puedo ejercer como tardista, sí,
0: sí, sí, como sí, futurólogo, sí,
2: claro. como naturópata, como homeópata, claro. solo, solo con eso, sí, sin,
0: sin título, título ninguno,
2: o sea, es terrorífico, terrorífico el, panorama el panorama en España de... y... Ahora pues porque, porque, estamos porque estamos como estamos con, con el, sin, el gobierno sin gobierno que, que tenemos ¿no? no pero pero cambiará, cambiará cuando haya un nuevo gobierno del color que sea.
0: De veras cómo no, no. De, no. No. de no. todas maneras te digo una mm. cosa yo tenía un, yo tenía un proveedor que decía que todas las mañanas se levanta un tonto que es cuestión de encontrarlo Por, con esta pseudociencia
2: no 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 porque todos somos tontos
0: hombre claro si yo el primero te lo estoy diciendo
2: por, por eso. eso, o sea, eh, eh, no, no se puede menospreciar, menospreciar a una persona, persona porque sea una, una persona, persona. No, no somos falibles, falibles. Sí, eh, o, o sea, sea infalibles, somos personas. personas. A, veces a veces hacemos cosas por creencia, por confianza excesiva, por confianza excesiva, excesiva etcétera, 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 etcétera. No, no, no a ver, ver, tenemos una pequeñísima, pequeñísima parte de culpa, de culpa, pero no suficiente como para llamarnos tontos, porque no somos no, no tontos. No bueno, eh...
0: y, y por último, si no vamos a estar aquí toda la noche con el tema de la pseudociencia la verdad ¿Puede? que se <risa> puede estar toda la noche pero eh, tenemos que ir cortando lo, la entrevista porque si no vamos a pasar la hora y no vamos a cumplir los objetivos y en no el plan yo quería un poco eh, después del bitácoras eh, me has dicho que te has dado de autónomo bueno, o sea, ahora ya es Isidoro lo vemos muy centrado tú mismo me decías en la comida que habías aprendido cómo decranar y leer bien esas publicaciones científicas Dos cosas que te pido. La primera es que nos cuentes a partir de ahora de Pitágoras qué, o sea, ahora qué, en qué proyecto estás metido. Y lo segundo quiero que le digas a la gente cuáles son las recomendaciones ante toda esta aluvión de noticias de pseudociencia, medium, omnis, homeopatía, acupuntura, eh, para que tampoco nosotros somos un blog que le defendemos nada, simplemente tú como persona neutral que tiene eh, sí, no. un blog que ataca las pseudociencias, ¿qué es lo que le recomiendas a esas personas antes de tomar una decisión en su vida? Eh,
2: pues se si me ha olvidado la primera... No, vale, la primera
0: La primera que nos cuente, a partir del bitácora ¿Qué? vale
2: A partir del bitácora eh, La web ha seguido Creciendo, he metido algunas Secciones como pseudociencia En los medios o pseudociencia En las instituciones eh, Porque hay instituciones Públicas que apoyan Este tipo de cosas, con dinero público O recursos públicos, mejor dicho Eh la, la web pues sigue creciendo un poquito y luego lo que estoy participando es en, en, en actividades organizadas por, por otros escépticos, otros científicos que, que pueden ser buenas para la sociedad. Estamos, por ejemplo, eh, poniendo las bases para, para crear una plataforma de, de lucha contra, contra las pseudociencias, sobre todo en el ámbito en el ámbito público luego eh, pues yo eh, dentro de unos días tan solo pues eh, voy a dar una charla en, en mi localidad en Jumilla eh, hablando de, de todos estos temas dentro de la, de la semana de, de la salud y luego ya profesionalmente pues eh, eh, he arrancado por fin eh, me ha costado por un problemilla de salud que tenía y uh -huh. Y ya estoy en marcha y, y, y vamos a ver si, si conseguimos ayudar a, a que a que empresas mejoren en, en su marketing, en redes sociales. Y, y bueno, como la informática también se me da bien, pues eh, a echarles una mano con, con sus cacharritos que son. ¿Y qué les recomiendas son... a las
0: personas que tienen que hacer para que no sean sí. engañadas por esa pseudociencia o por esos magos? Pues dudar,
2: dudar, dudar. La duda. ...hace que, que te, que te plantees, plantees cosas... ...hace que, que busques respuestas... ...hace que compares opiniones... Eh, la, ...la duda... duda desde, ...desde siempre en el ser humano... humano ha, ...ha sido muy, muy positiva... positiva eh, y, y, ...y le ha, ha llevado a... ...a conseguir cosas... cosas eh, eh, ...la duda... ...el que, que siembra una duda... Eh, re recoge algo siempre positivo, eh, ya sea porque descarta una cosa o porque se reafirma en, en, en algo que, que pensaba. Eh, dudar es gratis y, y todos somos capaces de dudar. Luego, pues sí, eh, intentar buscar las mejores fuentes. Eh, porque no se le puede pedir a, a la sociedad ciudadana de pie que, que entienda un, un, un estudio científico. No, no se, no se puede ni se, se debe. debe. Para, eso Para eso está está la divulgación, divulgación científica, científica que en, en España es, hay y muy buena. Y, y bueno, pues es un foco al que pueden pueden acudir.
0: Desde pensando en apoyo, yo al menos te ha lanzar la recomendación de que deberías de escribir un libro. ...haciendo acopio de todos los casos... Que ...de pseudociencia que encuentre, ...creo que está ya bastante... sea sí, un libro bastante bastante interesante... ...si no lo tienes ya o has pensado en él...
2: ...no, no he pensado en él... ...no he pensado, he pensado en él... él ...porque... Uh, ...aún, aún, aún no, no tengo ni tantos, tantos casos... casos eh, ni, ...ni sé ni la, la forma de... de, de, de en, la ...en la que, que lo, lo sacaría... sacaría. Eh, ...porque... Eh, ...realmente, realmente son, son casos que son, que son desgracias... desgracias. Mm. Y, y yo jamás me aprovecharía de, de, de ganar nada con, con algo que, que, que ha sido padecimiento de, de otras personas. Tendría que encontrar muy bien la fórmula para que, 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 bueno, si es un trabajo que yo he hecho, lógicamente pues tiene que, que tener su, su compensación, porque es trabajo, si no, no sería trabajo, pero pero... Eh, no sé tendríamos hay una asociación hay una asociación que que, que mira por por casos de, de este tipo pero aún está muy muy en ciernes. Eh, lo que sí he visto en estos dos años es que se han movido muchas cosas y más se van a mover eh, creo que que el, que el camino se va a ir allanando y, y, y se podrán se hacer cosas en el libro. Seguro, seguro que, que algún día, día sacaré un libro. Quiero sacar un libro algún, algún día, día pero, pero pero bueno, poco, poco a poco y, y con y una base
0: sólida. Vale. vemos también que en tu página web tienes los, los premios de la web, ¿no? Adán Dani a llamar la atención. Los premios de la web. Sí, bueno,
1: que participando, ¿no? Sí, 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 participando, participando. participando una yo, una cualquier ocasión que, que sirva para
2: para promocionar la, la lucha contra la pseudociencia, contra la pseudociencia trato de, de aprovecharla, uh -huh. eh, si, son si son cosas gratis, gratis como, como esta, esta pues, pues pues mejor, realmente, realmente tampoco, eh, el único dinero que se ha movido con este proyecto, proyecto es eh, las veces, veces que he pagado el alojamiento de la web, sí. <ríe> <ríe> y, y bienvenidas, y estar, ¿no? los, bienvenidas, ¿no? bienvenidas al club de, ah, de, de... De... Claro. <ríe> Si quieres
1: un podcast
2: y... pensando en otra cosa no no, no, no Yo empecé empecé Intentando ayudar a los demás Y, y no. para ayudar a los demás bueno, en Según es qué supuesto. cosas no, no puede ganar dinero Mi, La web no tiene publicidad Todo lo que hay de banners Pues son o de cosas en las que participo O colaboro mm. Relacionadas con conciencia y, y de causas por el estilo Y, y No el dinero en este caso que es precisamente lo que por desgracia mueve a muchos a, a, a vender pseudociencias pues no no a lugar a utilizar claro, a decir... si
1: sacaras beneficios estarías un poco situándote también en la en, 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 el, en, el, en el lado oscuro de los, los lo como... científico no no lo veo eh... como vosotros no no,
0: lo veo no, vosotros. no no del todo no del todo porque de
1: bueno pero al final, el. Pero está yo no lo hago,
0: siento... yo. Yo no veo nada ético. Es que yo no sé por qué en este puñetero mundo y sobre todo el de internet la gente tiene la maldita creencia de que es que este tío ha hecho este blog para, para hacerse rico. Coño, si ha ganado un bitácora. Y, y está siguiendo no, el mismo. Si modelo, no, se porque... va a hacer, si no pero no, bueno. bueno pero pues, a lo mejor podía haberse hecho por esto, no, ¿por qué no? no o sea, a ver si me entiendes, que, que monetizar tu trabajo, o sea que A la gente ya, ya no. hay que pararle los pies y decirle, oye, usted que este hombre está trabajando, que esos artículos sí, es para ayudar, yo, pero y, si le pueden dar dinero caso. por hacer eso mejor... Ya,
1: pues, ya claro, pero como caso, está atacando yo, a una unas pseudociencias que bueno, hacen un negocio a costa de la salud... Lo único que va a tener él, es
0: el lobby de esa pseudociencia encima de él, pero por otra... Vamos, que diga eh, sería
1: criticado, claro. claro. o sea, sería una de las
2: primeras cosas que, bueno, que me dicen habitualmente que cobro de las farmacéuticas, que cobro de Monsanto, que cobro de no sé qué. No? Que llevas un Ferrari, ¿no?, para o sea, el pueblo. Hay, hay una cuenta muy curiosa que, que ha montado alguien, que es de humor, que, y es una especie de asociación de científicos, eh, a, a, a los que nos va diciendo bueno este mes se va a retrasar tu cheque de Monsanto y, y te partes te partes el culo eh, yo no estaría cómodo yo no estaría cómodo haciendo este tipo de web a ver, yo lo que sí entiendo es que si hago algo bien que alguien como referencia pues tome algo que he hecho bien eh, para otras cosas que, que sí hago eh, me vendo eh, que es eh, eh, esto de que os he comentado de marketing etcétera eh, que está muy relacionado y lo uso lo uso para, para hacer funcionar qué mal puede hacer eh, bueno pues para eso está, está mi negocio pero es, eso es aparte eso es aparte que lo hace la misma persona, que tiene una, unas habilidades concretas que, que son aprovechables, o son buenas, o lo que sea, que el bitácora lo reafirma, pues mejor, pero vida, mezclar...
0: Igual, como en esta vida se, se discrepa, eh, yo voy a discrepar de vosotros, y voy a decir que, bajo mi punto de vista, no, no estoy de acuerdo con vosotros. Oye, para terminar, que ha sido un placer tenerte aquí, ¿Sí? se nos ha pasado la hora y pico ya volando, eh, <risa> bueno. una cosa rápido eh, recomiéndanos algún libro de pseudociencia o tecnonostálgico y recomiéndanos algún juego.
2: Pues libro tecnonostálgico. No, no, a... tecnonostálgico
0: de tu pseudociencia, me da igual, eh, recomiéndanos un libro.
2: No, hombre, tecnonostálgico yo disfruté bastante leyendo, sobre todo la segunda parte de 8 de cliates. Eh, pero vamos, eh, sobre el tema ciencia pseudociencias el libro imprescindible que tiene ya más de 20 años y por desgracia sigue vigente es el mundo y sus demonios el mundo y sus demonios
0: de Carl Sagan. Carl Sagan, suena a mí ese que es pensador. me suena a mí al día no sé por qué.
2: porque por hacer la coña le pusieron al al, lo diré, al adivino, al. al, al sí, al se adivino,
0: sí, adivino,
2: sí, sí. Si no os hagan, o sea. Verdad, ya o sea, decía es, yo, digo,
0: coño. Y tiene es que ser un ver guiño, con eso? es un guiño, claro. Ah, también. Yo digo, cuando he visto Carl tantas Sar veces, claro, he visto tantas veces El Día de la Bestia que me ha venido a la cabeza eso, digo, digo, coño, se llama como ah. El Día de la Bestia, que es por eso, fíjate. Un catálogo de cosas. hizo a
2: principios de los, los, años 80, los años 80 la serie, la serie Cosmos,
0: Cosmos,
2: que mm. creo. No, no, sé no sé si lo hice a la vez de... no me acuerdo el Cosmos eh, y, es y es una, una serie, serie muy cortita, cortita de divulgación científica, divulgación científica muy comprensible muy para, para todo el mundo, mundo y, y, y que, que se, se sigue, sigue viendo yo la tengo y, y de vez, y en vez en cuando le, le pego una, una pasadita, pasadita y, y este señor pues, este pues estaba metido en, eh, de en temas de, de astronomía, de astronomía. Eh, ¿La, la, la sonda Voyager ¿os suena? Sí, sí, claro. el uh -huh. ahora mismo el artilugio humano que más lejos está de la tierra y lleva eh, un uh, disco de oro con algunas cosas grabadas sí, por sí, sí, como, sí, como género, la película pues. de Pixel eh, exactamente eh, pues pues Carl Sagan estaba, fue uno de los de los que preparó esa esa sonda también creó el, el proyecto SETI hmm que eh, eh, lo que hacía era utilizar recursos de ordenadores, de ordenadores remotos para de interpretar, interpretar las señores de los, los radiotelescopios eh, a, a ver si, si encontraba vida extraterrestre y, y, y bueno, bueno hace poco, poco hicieron un remake pues, que pues lo hizo, hizo además Ed McFerlane el de padre de, de, de familia, de eh, familia eh. Eh, Ted y tal eh, que, que es, es un escéptico, escéptico y, y, y aficionado a la ciencia, ciencia y hicieron y un remake un y, remake, eh, y eh, ha, ha, sido, ha, ha sido ha sido muy muy celebrado y en España lo, lo, pusieron, lo, lo, lo pusieron lo en Neox en en me lo parece que lo pusieron, lo si lo, lo podéis, podéis ver, ver os recomiendo, recomiendo cualquier capítulo suelto, suelto también, ¿y un
0: juego? ¿un
2: videojuego? pues tenía la tentación de recomendar Match Day 2 eh pero. Es un muy duro, de ¿eh? para la Por eso, yo me puede. Me puede el Sensible World Soccer. Eh, el Sensible Soccer del año 94 eh, es para mí la, la mejor versión y, y lo pude jugar en mi 386. Genial. Y Genial. es Genial. una, una Genial. maravilla. Y, ¿Y si, si podéis, podéis jugar a otro, otro juego de la de época, época, pues sí, el, el Fórmula 1 Grand, Grand Prix de George Cramon,
0: Cramon. Oye, y, y me he puesto a pensar, mientras que estabas hablando, y con esto sí que ya termino, eh, un documental que he visto que se va a estrenar ahora en National Geographic, que está teniendo bastante aceptación, de Morgan Freeman, en el que intenta explicar un poco la existencia de Dios, la religión y tal, y parece que está bastante, bastante interesante. Está pegando. No sé si lo has visto tú.
2: No lo he llegado a ver. Hay un problemilla con algunas cadenas de televisión, con el canal Historia, con National Geographic a veces. Están haciendo algunos contenidos que de ciencia tienen poco y buscan sobre todo audiencia, que es comprensible cuando tienen que justificar que la gente pague por verlo, pero... Y, y, y hay, hay muchos documentales documental de, de historias de alienígenas y cosas así. Pero no que me digas, no, diga, no niegues, eh,
0: con toda la, la probabilidad simplemente de estrellas y planetas parecidos a los nuestros sí, no. y demás, que, que alguien tiene que haber ahí.
2: No, no
0: el, el, el error como es pensar tú, que, eh, tiene que tiene que haber
2: alguien. alguien. O algo. humanizamos human, claro, humanizamos o algo. lo que pueda haber Llámalo X, cuando nuestro planeta no
0: vamos a mirar nosotros, nosotros... Aquí en, en el ombligo no, todo el día diciendo que somos los únicos de un universo claro. infinito
2: no, 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 no por, por supuesto, supuesto nosotros, pero, pero piensa, piensa que, que los humanos solo somos mil millones aquí en, en la Tierra Salve. moscas hay muchísimas más y, y bacterias y bacterias, virus, y te, te cuento te eh, vida, vida es muy, muy muy improbable, improbable que, que no haya eh, hay, hay formas de vida incluso aquí en la Tierra, tierra que, resistirían que resistirían planetas, planetas áridos, fríos, fríos, calientes.
0: La etcétera, cucaracha etcétera. seguro, porque es un bicho sí, asqueroso claro. que no, no se muere ni para ahí. Eh,
2: es uno. Luego están, están? Los, los... ¿Cómo se llaman? Los... Eh,
0: son una especie de ositos,
2: pero son minúsculos y, y resisten salvajadas, depresión, etcétera. O sea, no se debe de descartar. Ahora, lo que no debemos de hacer es eh, montar hipótesis eh, que no tengan mucho sentido. Realmente, si hubiera una inteligencia estilo humana en el exterior, haría lo mismo que nosotros haríamos si, si fuésemos a
0: Yo lo único que, pensando como pollo, lo único que le, que le pido a, la, a los extraterrestres es que, que si vienen como independente que no cometan la locura de venirse con un ordenador con un puerto USB para que le puedan meter un virus
2: <risa> <risa> pero pero es que es lo maravilloso de esa película ya no solo tenía puerto USB sino que el que lo programa el virus sabe el sistema operativo
0: que usa la nave que nave, haría que yo creo que eso vale para todo
1: eso se lo tragan todos los cacharros sí? oye Isidoro, pues, muchísimas
0: gracias por haberte pasado por aquí
1: muchas gracias Isidoro ha sido un placer ¿no? y
0: nada a ver si que...
1: nosotros siempre emplazamos a los oyentes a otro episodio cuanto menos mmm, por seguir hablando del tema o indagar más en tu lado en el tecnológico o, o, el o cuando de... quieras te sí. puedes pasar por aquí claro
0: y oye una, y una, una bueno. y una sección de pseudociencia la tienes puesta aquí siempre no hay ningún problema. ¿Vale? Nos veremos en Retro Santo Domingo. Parece, ¿eh? Sí, en Retro Santo Domingo nos veremos y nos contarás un, le contarás un poquito sí. a nuestra audiencia que si te ha gustado nuevamente este año, ¿vale? Claro. Que sí. Venga, pues nada, un abrazo muy grande. sí Un abrazo. Un abrazo. Fuerte.